0: Amigo ouvinte, é com prazer que iniciamos mais uma emissão de Palavras e Virtudes. Habitualmente estamos consigo, somos Rádio Clube de Sintra. Nem sempre e nem todos falamos com palavras. Os gestos, os sorrisos, os olhares também falam e por vezes muito mais do que as palavras. As ações que no dia-a-dia dia praticamos, serão sem dúvida mais a mais expressiva forma de falar, pois elas traduzem algo daquilo que somos. Bom, eu hoje decidi falar-lhe de dignidade. A palavra dignidade origina-se no latim dignitas, cujo significado faz referência ao valor da pessoa como ser humano, ou seja, a qualidade do indivíduo que o torna merecedor de respeito pela razão simples de ser pessoa. No entanto, nem sempre foi assim. Na perspectiva greco-romana, a dignidade não era considerada uma característica inerente da natureza humana, mas era definida pela condição social, ou seja, tinha em conta a hierarquia social ou prestígio adquirido. Em outras palavras... Quanto maior fosse a posição social do indivíduo, maior dignidade devia ser lhe atribuída. Mais tarde, em pleno Império Romano, o conceito de dignidade começou a sofrer algumas tenus mudanças, principalmente quando se intensificaram as ações diplomáticas. Quando o um embaixador era enviado a outra nação, era considerado um dignatário, ou seja, a sua missão como núncio devia pautar-se pela honradez, garantindo dessa forma a dignidade da nação ou da instituição que representava. Em outras palavras, o enviado era a imagem do império e, deste modo, estava moralmente obrigado a comportar-se de maneira respeitável. Jesus Cristo surgiu num cenário onde os valores da dignidade humana eram sistematicamente postos em causa, quer pelas autoridades religiosas judaicas ou quer pelo imperador romano. O fardo e a humilhação que os senhores do império colocavam sobre os cidadãos comuns era insuportável. Os romanos trouxeram com eles elevadas taxas e impostos e, a par disso, uma brutalidade indescritível. A prática religiosa que naquele tempo os senhores do Sinédrio impunham ao povo estava baseada na superficialidade, nos rituais e na justiça própria em desprezo à parte mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. É neste contexto que Jesus inicia a sua missão de restaurar a dignidade do homem. Ele não fazia distinção racial nem diferenciação de posição ou credo. Os escribas e fariseus a ele se opunham porque entendiam que Deus privilegiava apenas uma parte da família humana à qual eles pertenciam. Em face do seu legalismo, Jesus repreendia os veementos, chamando-os de amantes dos primeiros lugares, hipócritas e condutores de cegos. Para Cristo... Todos os seres humanos são iguais perante Deus, pois fazem parte da criação. A condição da dignidade passa a ser a mesma para todos, seja qual for a sua posição social. Para Cristo, tudo o que atenta contra a dignidade humana é inaceitável. Jesus era capaz de olhar para cada indivíduo como um seu semelhante e via nele a possibilidade de restauração de sua dignidade. O publicano, ou ao publicano, chamou de justo, aceitando o convite para entrar em sua casa, evidenciando deste modo a sua generosidade social, reconhecendo a dignidade humana. A samaritana ofereceu a água da vida, passando por cima de todos os preconceitos e distanciamentos. A que for acusada de adultério, deu-lhe a esperança de renovação da sua dignidade mostrando aos seus cruéis agressores o caminho do arrependimento e do perdão genuíno. Tocou o indigno e proscrito leproso, não só quebrando a lei da exclusão, como limpou da lepra que o consumia. Publicamente, anunciou a sua autoridade para perdoar pecados, pois ele era Deus, e só ele podia reconduzir o pecador à presença de Deus, restituindo-lhe a sua dignidade de filho. Às criaturas desanimadas, doentes, abatidas ou cansadas, dirigia as mais externas palavras de ânimo e conforto que facilmente podiam ser entendidas. Quando encontrava alguém debatendo-se na luta contra o mal, As suas palavras eram de encorajamento, mostrando-lhes que com perseverança podiam vencer, pois anjos de Deus achavam-se do seu lado. Tudo o que fez, tudo o que disse, toda a sua vontade e todo o seu propósito não tinham outra finalidade a não ser restaurar no homem a imagem do Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Foi tudo isso que levou Pilatos, no momento em que Cristo era acusado, a pronunciar a mais estranha sentença de condenação que o mundo já ouviu. Dizia Pilatos, Vede, eu trago a vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. A religião ensinada por Cristo tem como principal propósito conduzir o homem ao mais elevado patamar da dignidade humana, ao mesmo tempo que o apresenta como fazendo parte da família de Deus, sendo objeto do seu ilimitado amor, o qual foi declarado na cruz do Calvário. Aos pés de Cristo, todos se podem reunir, seja o pobre ou o rico, o douto ou analfabeto. Para ele não há qualquer discriminação ou primazia pois todos alcançou na cruz. Amigo ouvinte, a dignidade perdida em consequência do pecado em Cristo pode ser restaurada, pois pelo seu sacrifício a todos deu a possibilidade de escolherem para si o caminho e a verdade que os levará de volta a Deus e os tornará filhos e filhas dignos do seu reino. E é assim que chegamos ao fim de mais uma reflexão. Da minha parte é tudo Fica prometido que voltarei em breve Até lá, o meu abraço de sincera amizade Palavras e virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras Abraçam as virtudes que inspiram a vida Com a apresentação de Jorge Machado